0: 我们上一期讲了李广南封，霍去病本身跟李广就是截然相反的两个人。李广远没有霍去病幸运，他们两个人都是军人，但是彼此之间的地位、彼此之间的幸运程度，以他们所赶上时代，都造成了所有的结果。如果说李广真的能赶上霍去病那个好时代，如果李广能够年轻三四十岁，能够在自己壮年之时赶上卫青北伐，以他的功绩，很有可能能获得封侯的结果。当然，他没有封侯，有自己原因。我们也说了，这个人确实没有什么政治智慧，所以在当时会接受梁王所送的将军印，导致随后长时间被质疑、被怀疑，没有受到重用。但霍去病不一样，他的诞生、他的年代、他的年龄是如此的契合当时的大时代背景，而且他恰好有如此之幸运。可能大家老说我为什么说霍去病幸运，是因为在当时的年代，有相同能力的人。其实可能不只霍去病一个，但是有如此富贵又正好自己的能力能够契合当时这个时代的人，可能只有霍去病一个，而他也立立下了不世的战功。我们今儿来聊聊漠北之战，就霍去病的身影。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是红毛，这里是我们的战争史，我们来接着讲我们的故事。别忘了点击下方小黄条领取新年京东礼包。好，我们来讲讲这里面霍去病在干嘛。我们讲了卫青碰上了单于主力，可以说打了个旗鼓相当，再加上当时李广迷路，导致这场仗也算不赚不赔，所以整个军队从卫青以下没有怎么封赏，但是霍去病不一样。霍去病是带着李敢等人出塞的，李敢李广的儿子。某种意义上来说，汉武帝也对得上李广家，他把他的儿子放在霍去病这边，因为双方只要有一方大胜，他们就可以获得非常大的奖赏。当时霍去病带着李敢等人，同右北平郡太守陆伯德部会师，在漠北中深入去寻找匈奴主力。霍去当时轻庄简从，带有极少的辎重粮草，靠大漠。过河活捉单于大臣张渠，诛杀了北车骑王，又转攻左大将双，缴获敌人的军旗、战鼓等等等等。越过难后山，渡过弓卢水，抓获屯头王、韩王等三人，将军、相国、当户、都尉等八十三人。这次霍去病又是轻车突进，直接把人家一家子人给端了。他只用一万人，只损失一万人。前后一共斩了对方七万零四百四十三人，是有明确记载的。到此，匈奴左右贤王只两只臂膀彻底被斩断，只剩下匈奴单于悬孤漠北。这仗，李敢以校尉身份跟霍去病去讨匈奴，因为夺了左贤王的鼓旗，斩首很多，因此回来呢是被赐爵关内侯的十亿二百户。而最重要的便是随后的，剽妓，封于狼居胥山。善孤眼临瀚海而还，封狼居胥这件事情非常的状况。但说句实话，霍去病这时候有点二杆子了，真是的是军人。如果不是汉武帝很宠他，他这事儿其实犯忌讳。封禅这事儿，我们强调，封狼居胥，善于孤眼，在狼居胥山祭天，在孤眼山祭地。因为我们没有明确看到汉武帝对他有什么委托，这里，但我觉得有可能是有委托的。这里面有很多说法，因为确实记载比较少，没有说过说汉武帝对霍去病有什么委托呀，让他去封山。当时也不知道他到底能打到哪儿，他要狼居于山，本身就是追击敌人的结果。其实没有历史记载能够明确指出在这儿的。这狼居于山和孤眼山在哪儿呢？单于的王庭其实就在今天蒙古共和国乌兰巴托这里，狼居于山就在乌兰巴托的东部，孤眼山就在乌兰巴托这里。这地方本身就是一个非常适合建城市的地方，因为它是几条河流的一个一个相对来说一个平原。之前会选这儿做我们所说的城市，现在也会选这么一座城市。而再往北边到瀚海，瀚海应该就指的今天的贝加尔湖。当时为了打匈奴，霍去病率领军队不仅呢打到了今天蒙古共和国境内，甚至还打到了今天贝加尔湖这里，可以说是非常非常恐怖。但是他在狼居山祭天，在孤眼山祭地,地，本身这个事儿，他是皇帝的权利啊，祭祭,祭祀是皇帝的权利，而霍去病就敢去做。反正，在我看来，要么是皇帝给他有授权，要么就这个人确实二杆子劲犯了，就直接干了。但后来明显对他没有什么处置，因为回来以后他获得封赏非常之丰厚，汉武帝对这场战役非常之满意，可以说他彻底解决了匈奴问题，匈奴在漠南再也没有势力了。在这一战以后，虽然说汉匈之间仍有和亲，但这个时候主动权在汉朝，匈奴已经一战被彻底打废了。回来以后，加封卫青、霍去病为大司马，从此两人各号为大司马大将军、大司马骠骑将军，地位非常之高。对霍去病，估计尤其赞赏，不仅让骠骑将军奉禄与大将军相等，而且再以五千八百户一封骠骑将军，其属下的各种将官也加授各种封赏。包括那个老爹始终没有封侯离感，他也获得了关内侯的封赏。我们说关内侯比列侯低一等，但是毕竟封侯了，必定还有十一二百户，这点非常难，没有几个人能跟霍去病比的。霍去病这样算来算去封了一两万户了，他地位非常之高，而且丝毫没有说封禅这个事我觉得可能汉武帝对他有什么交代，让他专门去匈奴的故地去带他去封禅，否则这事真的说不清。后来刘禅都说过什么？刘禅都说过。正有葛氏，四有五来。诸葛亮什么事儿都归你管，但是祭祀的事儿一定要由我来管。原因很简单，祭祀是皇帝的专利。为什么皇帝都去封禅泰山呢？为什么其他人不敢去呢？为什么刘刘表呢？去进行了一些封禅，就被后人骂成狗了。这是个礼仪问题，中国合法性的问题。而汉武帝最重视这个合法性。但没高兴多久，随后便爆发冲突。刚回来一年。李敢呢封了侯，但是他知道了卫青对其父亲李广的死是负有不可推测的责任的，打伤了卫青。实际上我们知道，李广的死最负有不卸、不可推卸责任的人是汉武帝。卫青呢也就没生声张死事。但是呢，卫青是当时的大将军，他是整个全国的总司令。后来他外甥霍去病知道了，这里有很有意思的事儿啊。卫青和霍去病地位都很高，但是有一点意思就是。汉武帝既加封霍去病，也加封卫青，有点离间他们生就俩的意思，就是我把你俩分开，各论各的，这样子呢，可以平衡一下政局，而且呢，霍去病比卫青年龄小这么多，但是呢，这两个人关系始终非常非常好，某种意义上来说，霍去病拿卫青当自己亲爹，这个说法是可存在的，就是他真的是卫青如父，在这种情况下。霍去病暴脾气来了。我们说他是一个被宠坏的孩子。公元前一百一十八年，他有多大呀？他这一年呢，才二十二，二十二，全国军队最高人人数，他跟卫青几乎平起平坐，可以说全国军队第二人了。资历可能不是卫青。在这种情况下，李敢敢打伤他的舅舅，在甘家山公的狩猎上，霍去病拿暗箭杀了李敢。当时汉武帝呢，正处霍去病，非常非常头疼、哎。你怎么干这事？你杀的是个侯爷呀！最后对外宣称，李敢呢是狩猎时候被鹿撞死的。对于霍去病有没有处罚呢？看情况真没什么大处罚。他接着领兵，接着在边境领兵。到元狩六年的时候，因为伊稚邪单于拒绝对汉称臣，已经被打废了，也拒绝称臣，因此汉武帝准备再一次征动员，再次一一举把他给彻底灭掉。但是准备过程中，很不巧。霍去病呢，病逝了。后来呢，在霍光的上奏折里面，里面有说，光未死时，尚书曰：“陈兄骠骑将军去病从军有功，病死。”这是唯一一个霍去病的死亡记记载，就是他是24岁病死的。汉武帝失去这一大将，不得不被迫暂停了对匈奴作战。之后，在霍去病死以后，在卫青死以后，之后的作战基本上就没有有这两位这么顺利了。霍去病去世以后，武帝让他陪葬茂陵，赐其谥号为景桓，取义为无与广地，张显奇克敌扶远、英勇作战、扩充疆土之意。武帝对这么年轻一个人去世是非常非常悲伤的，专门调遣河西五郡铁下军，列城镇沿长安一直排到茂陵东的霍去病墓。以军礼对他下葬，还、啊、下令霍去病的墓呢要修成祁连山的模样，彰显其克立刻匈奴的奇功。所以后来呢，在唐朝卢纶有诗嘛：“月黑雁飞高，单于夜遁逃。欲将轻骑逐，大雪满弓刀。”如果说霍去病这个人的话，他远比李广强，远比很多人强，强在哪儿呢？他不是一个理论家，霍去病真的不是理论家。他不喜欢这些理论，他也不擅长于理论，他根本不感兴趣。这个人呢，本身出身的无比高贵，汉武帝亲自培养、亲自提拔，对霍去病的信任宠信可以超过所有大臣。我们要知道，后来在汉武帝去封禅泰山的时候，带的谁呢？带的便是霍去病的儿子霍善。他之所以不出名，是因为他真的没有什么历史记载。都知道他是霍去病的儿子。然后呢，是十岁的时候，没错，十岁的时候，在元封元年（公元前一百一十年），他父亲死不久，跟着汉武帝登泰山封禅，不久后就死了，死因不明，死的时候没有子嗣，所以冠军侯的封号到此也除了。他的谥号为哀，真的很可怜。所以我们可以看到汉武帝对他有多喜欢。《史记》中有这么记载的：说霍去病从小呢就担任皇帝内侍，所以呢不太懂通下情。那、呃、跟着出征的时候，汉武帝专门让宫中的人，那些官员去给汉武帝，汉武帝吃坐车的官员跟着霍去病走，竟然有几十辆的车跟着他去给他做饭。霍去病还军入塞的时候，粮车上还扔掉的，有没有吃完的精米和肉，士兵们呢有点面黄肌瘦的。但是我们要强调，士兵们绝对会选择跟着霍去病，最勇敢、最凶悍的人去选择跟着霍去病。很简单，霍去病的一生就是违反常识的。所谓爱兵如子，那是对一般将领说的。而霍去病呢，是一辈子不停的赢，不停的赢。跟着他，你只要活着，你就可以获得高位，你就可以获得功绩，你就可以有机会获封列侯。在这种情况下，谁在乎你对我好不好呀？你给我有机会，从一个小兵一下一跃而起，就是你对我最好的代表。而且，他的作战方式是远远超过同时代人的卫青。只是说比同时代的将领更靠前一点，而打仗更有计谋一点，而且呢不打无打无把握之仗而获军用笔啊，他跟天天生开了外挂似的，无比幸运，有勇有谋，而且能决胜千里，而且敢于突击。他无论带着八百人，还是带一万人，带着五万人，带着一些优秀士兵直接冲进敌阵，结果呢，结果总是全身而退。他的勇气和他的信仰让人吃惊。就好，了后来传说那种那句话似的，他自己生于奴子，长于绮罗，但是不在乎繁华。他把自己的国家安危以及功业放在一切之前，他有非常强烈的一种功名心。汉武帝给他修府，他拒绝，他说：“匈奴未灭，何以家为？”大家老说霍去病，你没有你没有什么家，你怎么来的儿子呀？但是我们要强调另外一点，霍去病这个时候见什么伏笔都可以。但是呢，他拒绝了。可见霍去病这人在战场上是无比的纯粹，我就是想打仗，我就是想打胜仗，我就是想把匈奴撵得满街跑，把匈奴彻底埋到坟里面，先埋了再说，埋了以后我们再讨论到底对不对。这个人是个武痴啊，他不在乎其他任何东西，而汉武帝也就喜欢那种性格，就是他没有什么别的心眼觉得不会干其他出格的事儿，只要派上战场就一定能取胜。而他对自己呢又是忠诚无比，所以汉武帝对他也是信任无比。其实我们讲汉匈战争，其实就是在讲霍去病。最后说几首诗，第一首呢是李白所写的《胡无人》，是李白。李白这个人本身就不太擅长写律诗，但他特别喜欢写古乐府诗。这首古乐府《胡无人》呢，就是他为霍去病写的。严风吹霜海草凋，金干精剑胡马骄。汉家战士三十万，将军兼领霍嫖姚。流星白羽腰间插，剑花秋莲光出匣。天兵照雪下玉关，虏箭如沙射金甲。云龙风虎尽交回，太白入月敌可摧，敌可摧，惊头灭。虏壶之长射胡雪，悬胡青天上，埋胡紫塞旁。胡人汉道昌，陛下之寿三千双。但歌大风云飞扬，安得猛士兮守四方？李白为霍去病写的诗，而另外一首呢是王维所写的《少年行四首》。在我看这四首诗虽然说没有写霍去病，虽然说是一个跟着霍去病征战的战士，在我看来，他就是在写霍去病的一生。其一，新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年？相逢意气为君饮，系马高楼垂柳边。其二。出身是汉羽林郎，出随骠骑战于阳，熟知不相，边庭苦，纵死犹闻侠骨香。其三，一身能倾两雕弧，鲁骑千重只自无，偏作金鞍调白羽，纷纷射杀五单于。其次，汉家君臣欢燕中，高义云台论战功，天子临轩赐侯印，将军配出明光宫。这都说的实际上是一个少年，但在我看来，还是说的就是霍去病。另外一首呢，其实写的也很好，也是说霍去病的，但是呢，这个人不太出名。这个人呢叫薛道衡，他是隋朝人。他呢写过一首《出塞》：连旗下路塞，蝶鼓向龙亭，妖云坠鲁阵，晕月绕胡营，左贤接顿嗓。单于以寄鹰，解马登玄阙，勾困临北溟，当之获嫖祭，高地起西京。感谢各位收听我们的节目，我们下期呢来简单聊聊我对汉武帝的一点看法。这是我们全新重新的把这十几期重新录了一遍。如果大家觉得满意的话，别忘了在前面帮我点五颗星，在评论里面。这个节目确实长时间。更新的时间太长，早期节目设备不好，所以呢，质量比较堪忧。后面大家如果听到后面觉得这个节目质量有点不好的话，可以直接听下一个。这些节目我们都会重新的去翻录，重新的去制作。感谢各位收听，我们下集再见。